0: Olá, queridos escritores em potencial e leitores curiosos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Quero Ser Escritor e Agora. Se você está caindo de paraquedas aqui olá. É, nesse podcast, nós nos dedicamos a tentar ajudar a responder esse nome gerado e agora, e as debates importantes sobre a carreira de escritor e sobre o mercado literário. Seja convidado para ouvir os episódios anteriores, para saber um pouquinho mais sobre como a gente trata dos temas aqui, e hoje a gente vai falar... Isso é um tema muito pedido, é uma forma de publicar livros que se super popular, especialmente nos últimos tempos, é o financiamento coletivo. E apesar de eu ter meus pitacos para contribuir sobre isso também, afinal é de contas, é um financiamento por conta própria, hoje a gente tem não só uma, mas duas convidadas especiais. Se você segue a gente nas redes sociais, você já sabe quem são. Se não, você aguenta aí um pouquinho com os pontos logo depois da vinheta. Quero ser escritor. E agora? Hoje, esse podcast tem a honra de receber dois grandes nomes da literatura jovem do Brasil e pessoas que eu tenho prazer de ter o um convívio próximo, além de muitas todas as duas. Bem-vindas a Ray e a Julia Bebê. <risos> Como Raia Tavares de Draga. Por tá favor. <risos> Se <Só> apresentem <risos> <risos> que são bonitinhos. Ah, Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Raita Tavares, ou a Ray, como disse a é Clara, que é o apelido antigo. Eu sou autora de Os Donos Signos de Valentina, Confidência de Mestre Cular, Heroínas, Hacker, OTP O Imperperperfeito, e a lista vai longe. Tem Confite, tem livro, tem, tem audiobook. Tá? É a Feira da Fruta, tem o que você quiser, tem reteiro. É, eu tenho 27 anos, atualmente eu publico pela Galera Record, e o livro que eu fiz do financiamento coletivo se chama Carta aos Astros, que é um spin-off dos obsídios de Valentina. E é isso, eu também, sou motorista e escritora e intuito bastante. E <risos>
1: tuiteira! Tweeira, exato! Vai, Júlia! Oi gente, eu sou a Júlia, eu escrevi alguns livros no Watchpad. É, como Eu Cupido, Eu Não Amo Você, como nos filmes, e Querido Bebê. E Querido Bebê foi o livro que eu fiz no pensamento coletivo, que foi ano passado. <risos> é, eu trabalho como editora, como assistente editorial, além de escrever os livros, né? Então, eu tô meio dentro do mercado de outra forma também. Então, meninas, de novo,
0: muito obrigada. A gente conversa sobre sessões que muita gente ainda não entende muito como é que funciona. E assim, normal, é uma coisa que está chegando mais recentemente, com mais força do Em linhas bem gerais, o conhecimento coletivo funciona quase como uma vaquinha uma mistura de pessoas uma vaquinha e talvez me entrevendo. Vocês podem explicar rapidinho para o pessoal da audiência, mais ou menos, como funciona o processo de conhecimento coletivo? Eu acho que você explicou de uma maneira linda que eu nunca vi <risos> que é, é justamente isso: é uma mistura de vaquinha com venda E geralmente já tem um site que vai intermediar isso, né? Então, o Catarse, o próprio site da vaquinha. Tem outros também que eu gosto de explicar. Sim, porque o meu foi pelo Catarse. Né? Sim, não... é o mais comum, eu acho. Sim. É, tem o Kikante também, né? Isso, É. Enfim, tem vários sites que vão intermediar isso, intermediar toda essa parte de transação econômica. E aí você basicamente está prometendo um, um produto futuro para a pessoa consumir se você bater a meta. Então, ah, se a gente chegar a X valor, que eu preciso desse X valor para conseguir produzir esse produto, é, vocês vão receber o livro em casa. Se não chegar, se não, se não bater essa meta, vocês você recebem o dinheiro de volta. Então, é um ganha-ganha, né? -ganha. Então, se não rolar, a pessoa não serve dinheiro de volta e se rolar, todo mundo vai saber o produto. E sempre tem, né, Julia? Algumas, é claro, né? Algumas coisas a mais, né? Tipo, brindes e coisas a mais para atrair a pessoa a financiar a campanha. Né? Então, quando elas pontas, você é como se fosse o um empresário financiando o produto ali. Você é o Shark Tank tá ali, colocando dinheiro no produto que você vai consumir.
1: Pois é, eu acho que é meio que. É um investimento que você faz, né? Você tem que confiar no produto que essa pessoa vai, às vezes, ainda vai fazer, uhum. né? Na verdade, o produto ainda vai ser feito, né? Mas assim, por exemplo, no meu caso da, e da Raia, a gente já tinha escrito as histórias, então pelo menos a história existia. Mas assim, é um produto que vai acontecer caso dê certo. Se não der certo, a ciência, né? Então, é, é um investimento que você faz, mas não tem tanto risco por causa desse negócio de devolver o dinheiro caso não não bata a meta do financiamento. É, basicamente, risco
0: zero, né? O risco você está frustrado que
1: você cria o livro
0: e não bateu a meta. Pois Exato, é. Exatamente. O único risco é muitas lágrimas no final, né, assim. É uma pergunta, assim. Sim. Então, é muito bom, tanto para o autor quanto para o leitor, né, porque ele é ler aquele livro, porque não tem como imprimir de outra maneira, o financiamento funciona. Tem nesse sentido. Exatamente. Gente, eu falo que é, é bom, porque às vezes o... o o escritor tem um público grande, mas ele ainda não conseguiu uma oportunidade de conseguir publicar por um nacional, nacional que a gente sabe que é um gargalo né? né? Sim. o mercado nacional ainda está crescendo. Então o cara tem tudo, o almoço né? tem tudo. Tem o público, tem a história, e as pessoas querem um livro físico para ter um produto, né? Porque o livro físico a gente não, né? Sempre foi continua sendo um produto que as pessoas querem. E aí ele consegue viabilizar esse produto, né? No meu caso específico. Era um spin-off que já existia e que eu sabia que não tinha potencial pra sair pela editora, porque era uma história que já existia. Então é uma coisa meio. sabe, tipo, item de colecionador, sabe? vocês as pessoas já sabem. É, as já sabem o que é a história. Elas já leram a história na internet, mas elas gostariam de ter o físico. Então foi, foi legal também, no meu caso, porque é isso. Sim, é uma coisa de coletivo, né? De juntar, de, de fazer uhum. parte, assim. Eu, quando participa dos filmes, eu me sinto muito parte daquilo. Apesar de não ser Sim. a escritora do livro, cara, uhum. eu, eu fiz parte, sabe? Sem mim esse livro não existiria. Eu acho isso é. muito legal. Uhum. É tanto que no final tem o nome dos apoiadores, né? Isso é bem legal, né? Tipo, olha, você fez isso acontecer e você vai estar eternizado aqui no livro. Isso assim, é muito chique. <risos> muito. <risos> Mas diferente de mim, né? Que na cara e na coragem que eu fiz todo sozinha, eu me ferrei fazendo, eu tive inclusive prejuízo fazendo. Vocês tiveram todo o apoio de uma empresa especializada nesse tipo de, de coisa, né? De campanha. É, como é que vocês chegaram na Matalab, ou melhor talvez, como foi é que eles chegaram até vocês? E o que é a Matalab, né? Explica aí pra galera. Que a gente pode saber. A ah, Matalab chegou. Porque a Falado foi uma criação da Ana Lima, que era a editora da Galera Record, com outras editoras uhum. e elas se juntaram para realizar esse projeto, que não era uma editora, então era. Hum, é uma empresa de conteúdo, sabe? Então, um conteúdo pode ser desde livro até, enfim, outras coisas, né? Tanto que eu, eu fiz com eles também um autodrama que vai sair pelo Spotify então, assim, eles, eles querem produzir conteúdos. E aí, logo que a Ana saiu da galera, ela fez essa ideia, se juntou, e ela perguntou se eu não queria fazer um livro com eles. E eu tinha esse livro, que era o Cartel Os Astros, que era é um livro que já tava no Wikipédia, então ele já existia, já tava finalizado lá. E eu falei, ah, eu acho que seria legal, sabe? Eu acho que as pessoas iam curtir dele na estante, né? que enfim, uhum. eu falei que eu, eu achei que não, não tinha potencial pra sair como um livro pela galera, né? Uhum. É, por, por ser um livro que já existe, e eu já tinha lançado dois livros que também já existiam hoje na internet então a galera queria um conteúdo mais inédito e tal e aí eu fiz uma pesquisa no meu cursinho assim, ver se o pessoal ia curtir se saísse o cartão dos ossos físico e eu fui surpresa quando disseram que sim que seria muito legal e tal, e eu falei, bom, vamos fechar, vamos fazer essa foto que é uma aposta, né, porque eu queria meio que diversificar, testar todos os modelos de publicação Amazon, livro físico, audiobook meu financiamento foi um deles e aí eu avancei de com
1: ela. Então, é, o meu também foi, foi pela Ana Lima, né? É, eu tô. assim, querido Bebê, eu publiquei no Watchpad em 2016, eu acho. E tinha bastante tempo e ele tem bastante leitura, né? Então eu tava querendo, sei lá, fazer alguma coisa com ele diferente. Ou colocar na Amazon, fazer alguma coisa. E eu acho que eu entrei em contato com a Ana para ela fazer a preparação do livro, né? Perguntando quanto que ela cobrava e tal. E aí ela me falou da Mapa Lab, é, que a ideia deles era, era, tipo assim, que... Era não, né? É, porque, assim, como é difícil, né? O um mercado é difícil apostar em autor nacional, porque é muito risco e tal. Eles queriam é, dar uma nova maneira das pessoas... Disponibilizarem os produtos para quem tem público, entendeu? Para o público já comprar. Ai meu Deus, que frase uhum. complicado. Uhum. <risos> para o público que já existe dessa pessoa. Tipo, dar comprar, um instrumento, né? dar uma forma daquilo acontecer. Isso. De outras formas, não só tipo pelo método tradicional de publicação. Uhum. E aí ela ofereceu para aconteceu isso com o querido bebê e assim como eu nunca tinha publicado nada assim então foi assim minha primeira vez fazendo qualquer coisa então meio que eu não tinha muito nada nada a perder <risos> foi uma tentativa de fazer alguma coisa e foi legal então é comigo foi assim nossa deve ter sido assim muito
0: muito nervoso para você porque, tipo eu nossa ia, demais eu e a Ryan Ryan inventei agora um novo é Rai. é Rai, Ray, Rai agora é o Rai, é o Rai. eu e a Ray. já tinha é, experiências com outro tipo de publicação normalmente né? a gente já estava meio calejado, inclusive os vários tomates que levamos no caminho é, mas para você ter sido assim, zero quilômetro deve ter sido uma condição pra gente já foi, né, ficar acompanhando ali o é, número por número pai Spiderman deu, subiu cem reais, será que vai fechar? será que ainda não vai fechar? Eu
1: pra você, mas Foi a sua primeira experiência, deve ser muito louco. Sim. Nossa, foi. E ainda assim, se não desse certo, não ia ter nada, entendeu? Sim. Eu não tinha mais nada. Então eu tinha muito que dar certo. Então foi bem estressante. Imagina. Mas eu também eu, eu tenho essa coisa que eu não queria colocar um livro meio que cru no mundo, sabe? Eu queria que tivesse preparação. Acho que, especialmente porque eu trabalho com isso, com, eu vejo como, como o livro precisa ser. Trabalhado. Trabalhado, né? Sim. E eu não queria um livro, sei lá, um livro que quando eu escrevo no Notepad é quase um rascunho. Eu não queria que eu fosse um livro todo despreparado no mundo, assim. Eu tinha muita ansiedade com isso. Então, foi uma coisa que... Uma... Eles tinham esse critério para mim, né? Tipo, eles tinham a preparação, uma revisão, iam trabalhar no livro todo. E além disso, elas estavam controlando toda a campanha, então... Era um estresse a menos para mim Porque eu só tava lá Acompanhando <risos> é, é muito estressante
0: muito, assim, toda, Não sei se a gente vai falar sobre isso Mas é, é isso né? A Nova Leve tem esse serviço Da editora que vai, que vai Deixar o livro, como a gente falou O livro pronto para ser publicado e, e ter todo o processo E transformar na editora mesmo uhum. Mas o prazo, mesmo mesmo com elas No controle da campanha É desesperador assim, sabe? Esse uhum. tipo Ai, ah, hoje foi um dia bom, subiu não sei quantos se por cento da meta. Aí fica uma semana sem assim, subir nada. Sim. Aí subiu, meu Deus, não me vai bater. E aí, e o meu ainda caiu o carnaval no meio. Então a gente estendeu. Ao invés de um mês de campanha foram 45 dias. Foram 45 dias que eu não dormi direito. Uhum. Eu,
1: eu também. Pra eu passei o um mês inteiro sem dormir. Acho que foi outubro do ano passado. Eu fiquei assim. Todos os dias, estressada, todos os dias eu acordava e falava: não vai bater, não vai bater. E assim, só, acho que só no primeiro dia e no, no, na última semana que voltou a criar vida. Uhum. É, o meu também foi assim: né? primeira semana bombou, né, porque era novidade,
0: depois, tipo, todo mundo que te acompanha já, já, já fez, né? Então agora você tem que caçar assim. as pessoas, pegar pelo pescoço e falar: olha, pelo amor de Deus, apoia. E, e é muito desesperador, assim, é só a Ariana ainda, gente, eu não consegui, sério, é, é desesperador. <risos> é, eu ia perguntar justamente isso, assim, como foi todo o processo para vocês, né, da produção do livro, da edição, todas as etapas, como é que foi definir os brindes, pensar o que que seria, é, não me lembro, eu acho que sim, porque eram um métodos pendidos, né, como é que foi segurar o coração, né, esperando atingir a meta, e como é que foi quando vocês atingiram a né? meta. É, eu ainda bem, vou usar a Ju porque ainda bem que a Ju veio antes de mim. Porque muitos dos brindes que ela ofereceu, que eu imagino que ela deve ter, deve ter pensado com as meninas da mapa, foram brindes que eu achei muito legais, assim, falei, não, vou fazer isso, eu achei ótimo, sabe? Em, em time cardanhano não se mexe. Uhum. Então, muitos brindes, assim, eu meio que copiei a, a. Julia na cara dura, assim, bem claveadora <risos> Não tem plástico de brinde. Oi? Não tem plástico de brinde. Não tem plástico. <risos> exatamente. Vou processar
1: você <risos> com plágio de brinde. <risos> eu vou ser a na Biblioteca Nacional. <risos> não. <risos> não, mas o pior é que os meus brindes, acho que... Não, não fui eu que inventei a maioria. Foi tipo, sei lá, no, o que que tinha? Ecobag... Uhum. Eu acho que o, a coisa que, que eu dei a sugestão foi a questão do concurso de fanart, porque... Enquanto eu postava Querido Bebê, meus leitores fizeram muitas fanartes. Uhum. E aí eu queria que isso entrasse de alguma forma no financiamento, sabe? Que a gente usasse a fan alguma fanart deles pra fazer alguma coisa. E é isso. O resto foi... Foi coisa que podia copiar mesmo é, mas
0: a Isso também podia é, assim, copiar né? Inclusive mas... copiei
1: a arte mesmo e Não, isso podia, mas assim no, no, no caso dos outros brindes, não fui eu que inventei então. Ah, então tá bom Então a gente copiou junto é. Então, é, é, então
0: é outra pessoa que vai é, Você só
1: não gosta de exato. Ah, eu acho que um brinde Que foi meio que Exclusivo foi é que eu que eu sugeri que é o scrapbook Porque no, no meu livro tem uma hora Que um personagem cria um scrapbook Com todos os posts do blog Da personagem, da protagonista Então eu inventei esse brinde Que esse scrapbook fosse real Aí eu achei legal
0: é, acho, o, o, o brinde que foi mais Parecido, mas é que não Foi mais relacionado ao livro Foi o, a pulseirinha do Cid, no meu, no meu caso Acho que o seu, o mais pessoal Foi o scrapbook, né E o cartão de aos Astros foi essa foi essa pulseira E foi o mais complexo também de achar assim, sabe? Porque eu lembro que no lançamento da Valentina A minha mãe, coitada, quando 25 de março Porque é vim lá de São Paulo A 25 de março é basicamente um caos que existe aqui. Pra quem que é do bom. Rio, <risos> é tipo Saara Isso, exatamente isso Tipo Saara E aí, coitada, ela foi lá e comprou pingente de signo e a pulseirinha E montou tudo que o lançamento da Valentina Perfeito, eu tenho, e aí, a, quando minha. Eu, quando... eu tenho a minha Essa tem a sua, né assim, Né eu conheci você pessoalmente lá, né? Cara? Acho que sim e, e aí eu lembro que meu, eu fiz muito sucesso, as pessoas curtiram muito a presidência E aí eu falei, vamos não, não fazer igual com o Carvalho Vasco, só que foi muito complicado Porque assim, não tinha mais o contato da loja, as meninas da Lapa do Rio No meio da pandemia, então foi assim, teve isso também, né? Eu e a gente passamos pelo financiamento no auge da, da pandemia né? Que era para os livros começarem a ser enviados Sim. no meio da pandemia e atrasou tudo, né? obviamente. Mas enfim, é é. É ah, eu isso É isso que eu fiquei inspirado, que saiu do controle
1: de vocês, saiu do controle da, da Mapalab, saiu do controle de
0: todo mundo, né? É, a pandemia.
1: Sim. Bom, Sim. pandemia, não Nossa, é mesmo? foi. Eu... Eu fiquei pensando assim, nossa que droga, quando finalmente eu ia lançar um livro, acontece a pandemia Tipo assim, a pessoa é egoísta, né? Que é. acha que a pandemia só atrapalhou a minha vida É, é. o wife-girl problem, sabe? Né? Sim, é, exatamente <risos> Não, mas
0: é, foi assim, porque
1: ao mesmo tempo que saiu do nosso controle Que
0: a grande maioria das pessoas entendem, tem gente que não entende, né? É isso aí a perguntado. Sempre tem uma pessoa que né, falta uma empatia, falta um pouco uhum. de coração Exato, então sempre tem a pessoa, né Cadê o meu livro? Eu tentava, eu e a Ju também, eu acompanhei da Ju A gente tentava sempre deixar os leitores Muito a par do que estava acontecendo, sabe Olha, o livro está parado em tal lugar O livro está nesse processo está faltando os brindes agora Então a gente foi tentando acalmar as pessoas E assim, vou te dizer que foi 99% tranquilos Os meus leitores e atentos da Ju né, Essas Sim. pessoas incríveis e Maravilhosas que entenderam sempre <risos> Mas sempre tem aqueles casos mais complicados, não tinha o que fazer, entendeu? Tipo, por mim eu ia até a gráfica e imprimia o mesmo livro, sabe, onde tava, tava. Por mim eu
1: imprimia na, na minha impressora, e cadernava <risos> Imagina é. Não tem problema é, são coisas que fogem no nosso controle, mas
0: dentro do... A gente só confiou, tá ali, né? Quando
1: a gente final de novo, produto, etc. você só posso imaginar, estamos tá com completamente desnorteados. muito queremos passar por isso. Nossa, demais. O meu demorou quase um ano, né, do financiamento. E aí, eu já tava achando que, tipo, nossa, nunca vai funcionar. Nunca vai ter o livro. Tava toda triste, deprimida, aquelas dramáticas, mas... Mas, é. <risos> foi muito tenso. Corona estragou minha vida. Todas nós juntos. Corona. A gente pode falar sobre isso. É, e então. como é que
0: foi quando vocês bateram a meta, a emoção que deu, assim? O que aconteceu? Vocês acordaram Daram e viram? É. Como foi o momento? Eu particularmente foi no meio do dia, assim, eu acho. E eu particularmente, sabe, tipo, foi a melhor noite de sono em, em semanas. <risos> <risos> eu dormi depois, eu acho que foi o melhor coisa, assim, eu pude dormir finalmente, sabe? Mas foi muito legal, foi muito emocionante, foi tipo meu filme de ação, assim, que aí é um de 1% em 1%, e você fala, ah, nossa, vai bater, não vai bater, vai bater, não vai bater. Porque não tem uma. coisa Tem muito. Tem muito e assim, nós duas Clara e Julia, tem muito a coisa do ego também, sabe? Tá pensando, tipo, mano, imagina assim, vai. O uh -huh. que, que eu vou ter que falar Sim. pra minha <risos> tia no jantar, sabe? Tipo, o que, que eu vou falar pra minha mãe? <risos> tem muito isso, né? Não era você a escritora a famosa? Não bateu a meta. Você não tinha sabe? leitores você não tem 3 é... milhões de leituras? <risos> Exatamente. Tipo... Então a coisa do ego mexia muito, assim, sabe? Eu tava, tipo, preparando o discurso do Oscar, só que ao é contrário, sabe? O discurso não bateu a meta. O <risos> assim. que eu vou falar quando não bater a meta? Então é muito feio. Muito aí quando bateu foi uma que Nossa, aí começou a subir. Aí, tipo, parece que acho que é muito Parece que quando bateu, as pessoas se empolgaram e então, então, foi subindo tipo, o Metro estendido, a meta estendida. Então foi bem divertido, assim, a reta. Sim. E os mimos da Metro 15, da 65 programado, foi tipo, bateu e agora?
1: Então, no meu caso, foi. Foi quando eu tava perto de bater. A gente começou a pensar, porque antes disso. Acho que depois da primeira semana, né? Que eu acho que é, chegou tipo, 50% bem rápido. Uhum. E depois estagnou um pouco, mas depois que chegou a 50%, a gente falou, eita, vamos começar a pensar em meta estendida, né uhum. Mas a gente não tinha nada planejado É, como a gente, quando eu tinha a experiência da Julia, logo no
0: começo, assim, a gente, ela, ela já falou, eu não vou pensar em meta estendida Eu tenho que não é estendida, que a gente vai bater a meta normal <risos> Se vender dois eu só fico feliz, Nossa, se não alguém É, pode... exatamente e elas, tipo, ah, não, mas a gente já passou por vários, não sabe o que vai bater, não sei o que lá. Eu, tipo, é muito... Oh, agradeço muito a força que vocês assim, né? <risos> também. Agradeço como vocês acreditam em mim, mas eu acho que não vai rolar. Mas mesmo assim, a gente pensou antes, assim. E foi uma coisa que incentivou as pessoas a baterem a meta, sabe? Ó, oh, você vai ter tanto, vai vir mais e essas coisas eu acho que foi legal que eu antes, pra poder incentivar as pessoas. Sou assim. Eu nasci ambas né? E eu ficava super feliz, assim, com o Dario, oh, gente, virou eu robô, ganhando um pouquinho, sabe? <risas> Exatamente. A gente sempre gosta de ganhar um grande grande, e assim, Nossa, em sim. época de pandemia, recebeu, e foi é legal também, depois de tanto tempo esperando, etc, eles chegaram. E putz, aqui uma coisa boa que 2019 te trouxe. É bem isso, né? Demorou muito, mas pelo menos tem uma coisa que vai distrair minha cabeça. Exatamente. Meninas, vocês já têm um estado no mercado editorial? A Ray foi ter a experiência de publicar direto com a galera técnica. A gente deu trabalho no mercado editorial. Então, vocês conseguem apontar as principais referências que vocês enxergam entre fazer um tradicional, que uma editora e essa publicação vê como se assim, conheceu. Eu acho que, assim, é... eu, eu vou falar assim, vou ser muito sincera, eu prefiro o método tradicional da, da editora não porque o pensamento é ruim, mas por, todo, por conta de toda essa ansiedade, que pra mim não foi tão legal, sabe? Não foi uma coisa... Não foi fácil passar por tudo isso, sim? Sabe? Então, meses intensos e... Eu, eu acho que assim, eu sou uma pessoa Que sabe escrever Eu não falo isso é, de maneira egocêntrica. na verdade é a única coisa Que eu sei fazer na vida Te entendo totalmente <risos> Eu não sei fritar um ovo, fazer uma conta de matemática Mas assim, eu, eu, sabe? eu escrevo Desde sempre e é o meu ofício É o que eu sei fazer Então você administrar, ser uma gestora de projetos Administrar uma campanha Decidir brinde, decidir Quantos, quando, onde tudo isso é uma coisa que na publicação tradicional tem uma equipe inteira ali que vai decidir por você, sabe? Vamos decidir a capa. Eu, eu, eu não sei, eu, eu confio no designers. Eu, eu não sei, eu não sou boa nisso. Então, nesse sentido, o financiamento coletivo te exige muito mais, sabe? Exige que você seja mais do que apenas um escritor. Mas assim, como teve uma empresa de em vida, como ela apalado, e ela atuou como editora? Todo esse processo no livro rolou. Então foi bem parecido os um processos da, da galera e da lava. Assim, o processo de. É. É. O então que acontece quando você está sozinho, contando do um lado, e você tem que ficar tudo sozinho, né? Alguém para tá revisar, alguém para diagramar, alguém para fazer a capa, alguém enfim. É, e aí você fica louca a gente sabe tá de novo. Eu acho que escrevendo a sua ficha, que eu gostaria de fazer para sempre mas a vida é de escritora demanda da gente muitos skills que eu não tenho cara tipo marketing, a fazer a divulgação a gente só não... de eu não sei nada do que... eu não sei fazer eu comprei meu livro por favor exato né? é, exatamente é muito... é, e é muito sim. frustrante né e, e sim claro que isso vai rolar em todos todo tipo de publicação que você você vai ter que... você ter que ser o todo mas na né, editora tradicional pelo menos não tem esse medo de que será que será que o livro vai ser impresso sabe por quê já tá terminado, já tá tendo todo o processo e eventualmente um dia você vai tá entrar na vida e vai tá lá. O financiamento Sim. não, né? Ainda tem todo esse estresse de você passar por todo esse trabalho, né? E não vou lá. Então, assim, eu acho que essa é a maior diferença. Mas, por outro lado, é... não estou falando, não quero falar só mal. do financiamento coletivo. Não, não é nem mal que eu tô falando, né? Por outro Sim. lado, todo esse processo de você embarcar junto com seus leitores e sentir, é que é um, maravilhoso. É muito bom sentir que é um projeto coletivo, sabe? É um projeto nosso. Não é uma coisa minha e que tá pronta e chegou na livraria e agora compra. É uma coisa nossa, minha e dos meus leitores. E uhum. eu acho que me aproximou muito dos meus leitores. Né? Nesse sentido, foi uma coisa incrível. Eu acho que esse é um dos prós e
1: é. assim, eu acho que uma coisa, essa coisa de você ter que fazer tudo, pode ser uma coisa ruim, ou uma coisa boa porque assim, na editora você fica muito engessado, né, as pessoas te dão algumas opções, só que na realidade meio que você não tem tanta opção assim, mas se você tá fazendo financiamento coletivo especialmente sozinha é, você consegue escolher, tipo, ah, eu quero tal pessoa pra fazer a capa, sabe, tipo você consegue escolher com mais flexibilidade do que dentro de uma editora e eu acho. Sim. Se você for muito controladora, né? É, se você for muito controladora, <risos> é o melhor. E eu acho que também, se você fizer as contas certo, você pode acabar com um lucro maior do que de uma editora. Assim, eu realmente Sim. preferiria numa editora. Porque, igual a Rai falou, eu não tenho psicológico para outro financiamento coletivo. Porque foi muito estressante, eu <risos> sou muito ansiosa. <risos> e assim, foi legal. Porque tem essa coisa mesmo de você estar tá, é, com uma comunidade, né? seus leitores estão... todo mundo querendo fazer aquilo acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito estressante. É essa é incerteza se vai dar certo ou não. É, e é muito, são muitos altos e baixos que eu não, não sei se eu quero passar de novo. Mas, assim, tem ah, várias é vantagens também, né? Tem, tem gente que pode preferir um financiamento coletivo. Se a pessoa tem público e se ela consegue se virar no pôr, marketing. Né, Sim. Aí pode acabar sendo Fala, uma vantagem. Terapia,
0: uma pessoa que, por exemplo, do mercado que eu acho estudaria muito bem é a Clara Alves, porque ela tem o marketing que ela faz nos livros dela e a comunicação que ela tem com os leitores. Eu acho que, ela, eu acho que é muito do perfil mesmo, sabe? O perfil Sim. do escritor. E aí você vê os financiamentos coletivos que, meu, baixa a marca do milhão, sabe? Os negócios super aí, uh -huh. assim. Você fica, meu Deus, sabe? O que, o que rolou aqui... Mas é isso, é do perfil da pessoa né? É uma coisa que eu quis fazer E não me arrependo de ter feito Mas a gente tem que pensar que também pode rolar tudo isso né Você, já, até você falou, né, Clara Que você é um egoísmo E questão de ganhos de, de assim, Contei tudo errado é, então, né? de, Como você falou, não sei é, o que é Exato, <risos> e assim, questão de
1: ganhos Pra mim, foi é a melhor coisa sabe? Mas, Pelo outro lado, a experiência foi muito interessante é, Mas assim, eu acho que é, é, é difícil você saber calcular, porque assim, quando é, eu vi qual seria a meta do meu, eu fiquei muito assustada. que eu pensei, gente, nunca, acho que era 20 mil, sei lá. Ai, gente, nunca que eu vou conseguir 20 mil reais. Porque, e eu também vi os outros financiamentos e era, tipo, bem menos, né? Mas aí depois eu entendi que, tipo, realmente tem muito gasto se você quer fazer uma coisa direito, né? Então, muito acaba que muito. muita gente sim. acaba saindo no prejuízo mesmo. E, sim. Pra você ter um pouquinho de lucro, tem que ser um pouquinho mais alto mesmo, né? Porque realmente é, a gente também não, não teve muito lucro assim, mas pelo menos deu pra fazer o livro direitinho. Eu acho que assim, falar da ansiedade, não é que a gente não viva ansiedade em questão a história tradicional, né? Assim, eu fico
0: com ansiedade 100% do tempo pensando, meu Deus, será que eu não mais? Será que é bom me tirar meu pinchado? <risos> Mais um livro, será que isso, é será que é aquilo, sabe? Só, só que meio que a ansiedade é diluída, né? Ali no final do falecido, tipo, você ficou um mês com uma ansiedade muito forte. Com a publicação, você tem picos de ansiedade, óbvio, tipo, quando vai lançar o livro, quando tem prevenção, quando tem algum acerto né, da editora, que diz, eu continuo a Mas no, no todo, a ansiedade é meio que diluída e muito um pouco, tem a paranoia da nossa cabeça. É que agora eu tô um pouco calejada já, mas eu lembro quando, logo que eu lancei a, a Valentina, foi isso, assim. Meu Deus, eu preciso vender, sabe? Eu preciso vender um milhão de cópias para continuar tendo livro, senão, sabe? Senão, a galera recorde eu bater aqui na minha casa e vai tudo de volta, sabe? Sim, vai falar, não quero mais nada que você produzir porque, porque você não vendeu o suficiente. Então, gente, compre nossos livros, nunca pedi nada, exato. Gente, vocês não sabem o que a gente passa, seja financiamento, seja livro de fora, seja a Amazon então assim, vai ter mais por favor <risos> se há uma surpresa, é essa coisa que eu gosto que eu ansiedade <risos> então por favor nos ajude é, a gente já falou bastante sobre outras formas de publicar um livro que a gente falou de, de publicação gratuita no antepédio, que nós três é, fazíamos, e ainda fazíamos, é, falamos sobre publicação remunerada na Amazon, falamos sobre custear uma impressão por conta própria, tipo, vocês não falam seus recursos, pagar uma impressão também, uma maneira de ter um livro. Né? Publicação tradicional, numa editora, enfim. É, o financiamento coletivo surge como uma dessas opções e serve, né? Como a gente falou também, muito para quem já tem um público mais consolidado, e eu gostaria de ter um exemplar Do livro impresso Mas eu acho que a gente precisa é, levantar aqui né, Esse debate E, e também o objetivo desse podcast É um pouco As crenças do mercado enfim, A percepção de leitores é, Que a gente acha que escritor De verdade, só acha que as crenças É muito distante E você não é escritor se você não tem Um livro físico lá para mostrar para sua tia Na ceia de Natal sabe? E você... Para vocês duas têm uma presença online muito forte, né? Livros que foram publicados bibliotecamente, que ficaram muito famosos no spread. Como é que vocês veem esse desejo de publicar por um ativo custo um que ainda tem muito enraizado, assim, tanto nos escritores quanto nos leitores? Eu, eu, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque é um, um tópico que eu sou muito apaixonada, sabe? Sabe aquelas, né, aquelas correntes de Twitter sobre o que você pode falar por meia hora sem nem pensar? Eu posso com certeza falar por meia hora sobre isso <risos> porque eu acho que é isso assim eu fui essa pessoa que até publicar pela galera eu era infeliz e eu achava que eu não tinha uma carreira como escritora e eu achava que, sabe, eu não dizia para as pessoas, o ah, que você faz da vida eu, sou escritora. eu não sei eu não me considerava assim, e eu já escrevia fazia 10 anos, 10 anos, né, bastante. Uhum. E, <risos> pois é bastante aham e é coisa e qualquer carreira <risos> uma pessoa sei ah, eu, ah, não, eu sou célebre. É. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, é, eu tinha essa coisa porque, me par, porque eu via nas redes, eu, eu recebi isso. Se você não tem aqui, né, o livro publicado, se você não tem essa grilha aqui, o livro publicado por tal editora, você não é um escritor de verdade. E aí, o meu primeiro livro foi em 2017, que era em 2020, três anos depois, e eu conheci muita gente, conversei com muita gente percebo as mudanças do mercado uhum. e eu percebo que a gente tem que desmistificar isso para ontem porque uhum. a, a maneira mais democrática da gente como escritor chegar até as pessoas não vai ser só através do livro físico impresso, do editor é, eu sou muito privilegiada por poder ser, ser publicada pela galera agradeço a galera muito na casa de que eu enfim, são muito é retratados, muito bem, tratado, eu muito bem Mas eu vejo que não é o único caminho. De longe não é o único caminho. Eu tenho eu vou dar alguns dentes, eu tenho amigos que tinham, tinham um contratos físicos com editores grandes, largaram a editora e falaram, assim, ah, mas eu vou sair da Amazon, porque eu tenho mais carro e mais dinheiro aqui. Então, para mim não faz sentido vender a minha força de trabalho para a editora, E ficar com 10% só no estrego, sendo que aqui na Amazon eu estou ganhando 5, 10, 15 vezes mais. Então, uhum. é, e, e não só isso, é, existe um todo um leque de contar histórias, porque se você é um escritor, você quer contar histórias, você não quer contar uma história para um livro impresso ou uma capa que vai ficar escrito na biblioteca, na Na biblioteca também, exato. É, você é um contador de histórias, e essa história pode chegar para as pessoas de muitas formas, de muitas formas, e você pode se convidar sempre com o escritor que seja história chegar para as pessoas. Seja pela deped, seja pela Amazon, seja pelo ser impresso, enfim. Eu acho que quanto mais pessoas souberem disso, quanto mais pessoas é, que tenham. Em público, que estejam em outras plataformas, que um não só o livro público, que falam uma só essa é a minha profissão, é muito disso. E mais esse tudo, a gente perceber que, que isso é 100% válido, e sabe, que, sabe, essas pessoas arrastam multidões e muitos leitores, é assim que a gente vai democratizar as coisas, sabe? Porque a gente tem toda aquela discussão imensa sobre o valor do livro no Brasil e, e sobre o ver de escrita no Brasil também. Os dois lados da mesma onda. Né? <risos> e, e, e estando em outros lugares como escritor e produzindo conteúdo brasileiro, produzindo boas histórias, e, vocês duas, né? Eu também no TPEG. Quantas pessoas a gente não atingiu, sabe? Pessoas fizeram de graça uma boa história. eu acho que, enfim, eu falei, eu muito por isso, mas eu acho que é isso. A gente não tem que estar preso a isso. isso não é menos online, escritor, que eu pensei tem não. Muita cura, porque isso é só uma das formas de você contar a história. Exatamente, concordo plenamente, cima e embaixo. É, eu ia falar bem isso. Concordo plenamente, não tem nada a acrescentar. <risos> <risos> Obrigada por terem vindo ao TED Talk também. <risos> eu falei que eu podia ficar melhor com <risos> <por> isso. <risos> não, mas assim, foi muito assertivo, falou eu senti, eu direitinho. Eu tudo que a gente pensa também, e eu, você fala pensando foi. Cara, a gente dá pouco valor às pequenas vitórias, sabe? Então, eu dia já estava lendo uma pessoa falando, ah, se você é, tem 30 leitores, você encheu um ônibus. Cara, um ônibus é muito, é muita gente, Nossa, sabe? Tá? exato. Se você tem é você encheu um ônibus. Como assim? Sabe, é uma coisa que a gente estava perdendo a noção também, né? De, 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 do, do pequeno ali, do tipo, ah, tem 3 milhões de leituras. Cara, isso é coisa pra caceta. Né? Hum, é um hum. inconcebível, assim. E é inconcebível pensar que isso é possível e se isso 10 ah, anos atrás, 15 anos atrás, escrever e entendendo as verdade por que eu fazer, eu ia rir da cara da pessoa, falando pra cá. E foi o que você falou, né, cara, dessa competição que às vezes a gente cria com a gente mesmo. E a gente fica ali nas redes sociais nem, sabe, olhando Ai oh meu Deus, fulano vendeu, fulano entrou na veja, fulano vendeu teus livros Fulano tá com o quinto livro da editora, ele é mais jovem que eu ela, mas, ela entrou no mercado mais, sabe, depois de mim E a gente fica nessa paramaia tão louca E aí eu, eu tirei, eu pedi demissão do meu trabalho formal ano passado E eu tirei o um ano pra isso, assim, foi a minha meta de 2019 Conhecer outras. E assim, foi uma meta meio. Não foi uma coisa filosófica, tipo, eu vou mais, foi uma coisa meio desesperada, assim, tipo, eu preciso pagar a conta, não tenho mais um trabalho, como eu posso ganhar vida escrevendo além de um livro? Porque o livro não vai entrar o que eu estou precisando agora, e, 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 talvez, e talvez nunca me dê. Isso, então, eu fui atrás dessa busca, e dessa busca de mim mesma, a gente pode dizer. Porque foi isso que eu cheguei à conclusão, eu escrevo assim, é histórias, eu, eu posso escrever um audiobook, eu posso escrever um roteiro de, de filme, de série, eu posso escrever uma história de graça na internet, ou eu posso escrever, sabe, tipo, eu tô contando história no final do dia, e é isso que, eu, que é um escritor, ele é um contador de história, viu? eu acho que as pessoas têm que realmente tirar essa coisa e as pessoas acham que é muito glamour, né, Clara? Tipo, é petiste, ah, né? Fetiche, <risos> é só você, eu sou derrompante. Tipo. <risos> é perfeito. É, tipo, nossa, que glamour. Ela, ela faz turnês, ela publica livros, editou. É tipo, não é esse glamour, sabe? É, tipo, é só você indo pra outra cidade fazer um trabalho. É tipo é a pessoa Sim. de uma empresa de consultoria indo para outra cidade trabalhar, entendeu? Não tem esse glamour que as pessoas acham. Todas elas acham que o futuro é muito muito bonito, né? Não, eu já muito. Seria meu <risos> sonho. Poder pagar os boletos com livros, talvez eles Mas assim, o que você falou, <risos> que eu fiquei pensando, e é um pouco o que eu estou passando agora também, de descobrir outras formas de trabalhar com o que eu amo fazer, hum. que me permitam pagar as minhas contas, não seja é exclusivamente, talvez, publicar é, livros, mas trabalhar com escrita. E aí, no, no episódio anterior, que eu gente com a Ana Cristina, falando sobre os direitos autorais, no final eu pedi pra ela dar uma dica, eu vou pedir para vocês também, pensando, para novos autores, enfim, a do mercado, etc. E ela falou, ah, é, eu queria falar que existem várias formas de quebrar o corpo. E eu fiquei tipo, o quê? <risos> então, <falou. risos> Cara, existem várias formas de trabalhar com livros, de estar no mundo literário que não são necessariamente escrever. E parece uma coisa uhum. óbvia Mas na hora eu fiquei tipo, sabe a Minha cabeça explodiu, você assim, riu uhum. eu fiquei, meu Deus Olha isso, olha, olha o que é o final de Não foi muito possível E é muito verdade, né assim é. E foi gente que você falou também uhum. né? Sobre esses processos de autodescoberta. Sobre o ano sabático, digamos assim Exato, é. e o ano sabático com muito trabalho Porque o ano sabático é. é. geralmente não envolve O trabalho né? Mas...
1: <risos> Então eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que tipo tem várias formas de você ser escritor, né? não, não necessariamente livro físico, mas é, ainda existia, existe ainda em mim, né, essa raizinha de não, livro não, físico. Cara. Porque... Não não <risos> não 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 é porque assim tem, por exemplo tem gente. Né? A minha família sempre me apoiou bastante, mesmo sem nunca ter lido nada meu. Eles com, ai meu Deus, você é escritora, não sei das quantas. Só que eles não têm costume de ler digital, uhum. sabe? Então, por exemplo, agora... Uma tia a minha de 87 anos lê ah, livro, porque tá físico. Ela não lê é digital, né? Então, assim, é, o livro físico me, me proporcionou algumas outras coisas. Algumas experiências que eu não tenho chance no digital. Então, outra coisa, assim, que, que pra mim fez bastante diferença foi poder autografar, é, é assim, o livro. Porque no <risos> digital não tem isso. <risos> Então foram experiências, são experiências bem legais, assim, sabe? Mas, realmente, você não precisa do livro físico para ser escritor, e, assim, eu, eu nunca achei isso, sabe? Mas, é, é legal que o livro físico não, também. É, e tipo, tudo bem sonho da pessoa,
0: sabe? A gente não me ensinar, então eu fico, físico. é só para não colocar como disso, tipo, ah, eu só vou ser escritor quando eu tiver um livro publicado, ou quando eu tiver um Nossa, reconhecimento então... externo do meu trabalho.
1: Casa, você escreve. Você isso, isso, assim, isso já é É, isso não era nem meu sonho, assim, sabe? Tipo, era só uma coisinha que eu queria. Na listinha de coisas que eu queria. Mas, assim, realmente, sabe? Tipo, a pessoa que tá no Wattpad é escritora, assim. Pra, eu, eu acho que, tipo, você escreveu é, então, você escritor. Sabe? Não tem isso de ah, só quando eu for publicado, só quando eu for reconhecido por uma editora, não sei das quantas. Não. A gente é o nosso
0: primeiro sabotador nos escritores. Primeiro é sentir Fica aí essa frase Sim. de para vocês. <risos> Reflexões de clara. Muito densa. <risos> é, enfim, eu dei o, a dica aí que eu pedi para vocês darem uma dica para quem tá querendo fazer um o funcionamento coletivo da sua obra, o que vocês podem falar dessa pessoa. E também uma dica de carreira pra quem tá começando, pra quem tá ouvindo, o podcast, tentar entender e agora, né, se você entendeu o escritor o então que eu faço agora da minha vida além de chorar em impressão total que é muito difícil mas é ótimo Ai essa, essa parte é sempre difícil. porque toda semana eu tenho uma dica nova, sabe, esquece a dica que eu dei semana passada, eu tenho uma dica nova mas, eu acho que primeiro, primeiro pra quem vai fazer é o financiamento, que eu acho que é eu acho que você tem que ter plena noção de que vai ser um processo difícil e, e foi aquilo que a Julia falamos também no começo Se você não tem muito esse perfil, se o seu perfil é centralizador, é legal Agora, se o seu perfil é mais tipo o meu, sabe? O meu perfil de... Eu confio muito em todas as pessoas que estão trabalhando com isso Tomem as decisões por mim, eu quero escrever histórias <risos> Aí é um pouco mais complicado, porque você tem que. Mas é legal também, né? Você... E aí que aprende, né? Desenvolve skills. Oh, tá. outras skills, ó. Como está Outras habilidades <risos> que você nem sabia que você tinha, né? E. Mas assim, foi... foi também o que eu falei, a experiência de passar por isso com os leitores é única. Assim. Eu acho que se você tem esse público, se você tem vontade de ter uma produção física e mesmo, que, e mesmo que já tenha, sabe? Quando eu fiz o financiamento, eu já tinha três livros publicados pela galera e eu quis fazer mesmo assim, e mesmo assim foi uma experiência ótima Então É, é isso, assim, tem, tem noção de que vai ser um processo difícil mas que, entre as contas, você vai passar por um processo muito legal, assim, com os seus leitores e quando chega, né? Meu quando o tronco chega, você vai lá perguntar E quando ele você respira aliviado e fala Bom, eu passei tudo isso, mas tá aqui, tá pronto, cheiro e então, assim, bem. basicamente os fez um o do escritor no Brasil. <risos> <Exato>. <risos> 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 mas vale a pena muito legal. Exatamente. <risos> Exatamente isso. Então o financiamento coletivo nada mais é do que apenas <risos> outra maneira de torturarem os escritores. <risos> basicamente <risos> o resultado. <risos> e quer falar primeiro do conhecimento Depois eu te dar uma dica mais geral, Ju?
1: Assim, eu acho que para o financiamento você tem que ter muito coração, você <risos> tipo assim, tem que ter muito controle de ansiedade, assim. É, é, é bom você ter o público, né? É, uma coisa que acaba sendo uma dica geral também é você ter amizade com gente na área, né? Com vários escritores, sei lá, você se infiltrar nesse mundo de <risos> da escrita. Porque acaba todo mundo se apoiando, né? E, e espalhando para o público dessas outras pessoas. Então, é uma coisa muito boa de se ter. <risos> é, compartilhar leitor é tudo. Né? tudo isso. Sim. É, porque o leitor ele não lê só um livro, né? Ele lê vários livros. Então. Me deram uma dica muito boa logo que eu comecei a
0: escrever. que gente escreveu o primeiro exemplo. Eu acho que foi. Eu não vou saber se foi Laís Ciriane, é ou se foi Ambrione, não lembro. Quem já falou isso eu nunca vou esquecer que a pessoa falou que tipo, o livro não é caro, né? Que a gente não precisa ficar competindo, que realmente, livro é um artigo de luxo no Brasil, e as pessoas é, sabe, o Malemata tem o um jeito pra comer, às vezes e não tem o um jeito pra comprar um livro, mas o leitor, o público leitor ele consome muito ele vai comprar mais de um então se a gente tem essa grande rede de escritores se a gente fala, você ah, do meu, tem o da pessoa também, você vai cantir é isso ao invés, ao invés de ficar se engalfinhando, sabe? Por, por coisas que depois você percebe e fala, assim, sabe, Porque o Livro não é caro, sabe? A pessoa o carro, né? Você compra um.. Demora é uns mais. anos aí, né? Pelo menos. Não. Dependendo claro. da, da sua capacidade de você, é Exatamente. Isso, né? Exatamente. <risos> Exatamente. E o livro não é isso, né? Então, eu... eu sei que eu tô viajando, mas esses dias ali pra fazer uns um, um stories. Falando justamente isso, que no Brasil tudo vira, vira briga de diva do pop né? <risos> <risos> E a literatura às vezes eu um pouco isso, sabe? Tipo, ai, sabe, ai, fulano não gosta de ciclano. Não, a gente tá indo uma merda, entendeu? Tá tudo é tudo pra ver livro, um país que, que lê pouco. Então, tipo, eu não, eu não tenho tempo Pra não mostrar vem, que alguém Estou muito preocupada Se estupendo de mim mesma <risos> Exato. Exatamente isso Exato. Nossa, você definiu muito bem sabe? Eu não tenho tempo pra ter rixa com ninguém Eu sou só tô tipo, divulgando meus livros. Eu só quero é, pagar meus boletins Se ferir é
1: Nada contra
0: todo mundo Pagar os boletins Se ferir, melhor ainda Se todo mundo puder fazer é isso. Exato. Então assim, a gente já aprendeu que o professor Márcio Coletiva de caricas ou restaurantes, que é E para entrar no mercado, ser é uma pessoa de boa, né? Que não fico, pecruinha, que não gosta nenhuma. E que seja elas, é, né? Tipo, humil... calças da humildade. O que mais que temos de dicas? <risos> para quem está com Eu acho que.
1: A, a dica que eu sempre dou é assim: quando você decide que você quer ser escritor, você vai querer desistir várias vezes. Ah, e a fé, não desista. Porque pode parecer assim: ah, ninguém tá lendo meu livro. Continue insistindo, porque uma hora vai aparecer gente, uma hora vai as pessoas que gostam do que você escreve vão aparecer. Então, assim, é isso. Continue insistindo, porque tem, tem leitor pra todo mundo. Nós, todo dia, esse negócio desistiu.
0: Não, Sim. Todo, dia, todo dia eu acordo penso que eu ainda sou escritora né? <risos> não, não sou herdeira. Não,
1: quando... <risos> quando eu comecei no Watchpad, eu acho que eu passei sei lá cinco meses com zero leitores, assim, sei lá, um leitor. E eu ficava, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? E aí, um belo dia, tive leitores. Então, assim, é uma coisa que é uma dica que serviu pra mim, serve pra muita gente, que eu já vi também. Não, pessoal, certeza quiser
0: as pessoas não percebem, porque assim, as pessoas chegam O um grande número de pessoas chegam até você depois que você já tá, sabe, há 10 anos com aquele público de 5 20 leitores ficam ali do seu lado inclusive querendo dar um beijo para as becas amarem em dúvida desde quando éramos adolescentes e aí a pessoa chega, cai de paraquedas e fala nossa, o que a esse coloca nesse público? sabe, eu, 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 eu sou um monte Quase 15 anos já, 14, bastante tempo. Eu estou desde hum. 13 anos, 17, sou de manhã, quase <risos> Então, é, é isso, né? As pessoas chegam no momento da sua carreira, mas elas não sabem tudo que já rolou. E aí o escritor-iniciante fica desmotivado. Assim, ah, eu não vou conseguir. Eu até fiz uma questão, então, eu não rolou até o crescimento coletivo, que eu fui lá assinar os livros, né? Eu postei uma foto com um monte de livro, eu, tipo, sei lá, uma pilha de livro fotografar. E aí muitos comentários depois que eu postei, sabe, ah, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer comigo Pai, vai acontecer comigo depois de 14
1: anos Sim É isso que as pessoas não percebem não, não associam, sabe É, e também pra cada pessoa é uma experiência, né, pode ser tipo 14 anos pra você, pra outra pessoa pode ser 30 anos Tem escritor que tipo só depois de velho ele, Sim. ele consegue Assim como coisa, pode ser tipo então, assim... dois anos, gente Sabe, é, é, difícil, é difícil você se comparar com os outros. Eu acho que é, essa é uma difícil. outra dica. Não se compare com os outros. Exato. Foca. Se você gosta de escrever, continua com o que você está fazendo. Se você gosta de contar a história, né? Igual a se você se é isso que você quer fazer, você não fica se comparando com os outros. Você faz o que você gosta e pronto. É,
0: porque a carreira artística é tá, com muita gente bem. Nessa. Você para pensar quanto tempo demora para uma pessoa chegar a gerente de uma empresa? São muitos Sim. anos. Dela. Ela começou estagiária, ela começou bem, sei lá. E a carreira artística nada mais é do que uma carreira que a gente tá subindo degrau. Né? Exatamente. E assim, a gente às vezes aparece, ah, ah bem publicada pela minha galera. Cara, quem é essa menina? Tipo, como ela foi para lá, sabe? Pode ser um plagiador na Nogue The pode ser um trabalho, é, e não vê por trás, até, né? Todo, todo o caminho que ela percorreu. Exato. A gente só não se alocou, a quantidade é como é que você é, não é, é. Exatamente. Não é complicado. Eu acho que essa dica é bem muito valiosa. E, e acho que é a minha última dica, eu sei que eu já falei de me horas sem parar, mas é isso. Você gosta de contar história, então diversifica e treina, sabe? Treina. Treina a contar história. Porque, Sim, e é gente... bastante Isso, é <risos> bastante, porque eu muita gente Tipo, ai, o que primeiro livro E não tenho tanta de lendo Ou recebi resenhas negativas E eu, eu sempre falo É o seu primeiro livro, sabe você... Por que assim, as pessoas Nascem machado de assis, sabe tipo, A uhum. grande maioria das pessoas são pessoas normais Que precisam treinar muito Pra aprimorar o que faz Então pra você ter uma história cada vez Melhor que a outra Que o público chega cada vez mais você é treino, né? Então é isso. A gente já falou aqui nesse podcast sobre dom versus prática, né? Dentro do <risos> estudo. Quem não ouviu, vai lá ouvir o episódio do É muito bom. É muito bom. É, então, pra fechar, pra vocês poderem ser liberadas, eu é, queria primeiro agradecer de novo pela conversação, foi muito legal conversar com vocês hoje. E queria pedir para vocês falarem um pouco mais dos livros de vocês e onde vocês estão nas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar os livros. Todas as informações vão estar também no post dos do nosso site, mas já contei para a galera como é que elas podem encontrar os livros de vocês, onde elas podem seguir vocês nas redes, qual é o caminho. Bom, eu, eu tenho três livros pela galera que você pode encontrar. Amazon, em então que vocês lidariam, se vocês estão em livrarias, se você não tem em livrarias, você pode ir para a internet também livrarias, né? Sim. É. Apoie as pequenas livrarias. <risos> Exato, nas melhores livrarias. E eu tenho também e-books pela Amazon e tenho cartas AFIS, que é do financiamento coletivo, que eu nem sei se são vendidas pela loja da Nota Live, ou pela Amazon também, e tem audiobook. <risos> Storytel, já uma pessoa perfeita se você for da mesma E se você quer assistir alguma coisa Assista se bagulho no canal do Edu, roteiro de vários outros vídeos das E minhas redes sociais são todas: tanto o Facebook, quanto o Instagram, Twitter, Ai, Cé de casa e Jai. Deixa que é bem ruim, mas é quando você encontra. Ou talvez se você possa jogar lá Raikamares e aí eu estou em todos os sociais E no Wattpad Ah, é verdade, no Wattpad, gente Você não sabe se eu sou é uma boa escritora E fala, deixa eu ver o que essa pessoa vai escrever Se eu gasto dinheiro com ela Eu lido no Wattpad também Alguns vários, eu faço, você não lê E aí vai Gente, desculpa Do tanto que eu sou tá? Né? <risos> ah, nada, eu estou Eu sou uma pessoa aqui também Tá tudo certo
1: Fala, Júlia é, Primeiro eu queria agradecer pelo convite Achei muito fofo, obrigada <risos> é, Eu tô Na Notepad é, Eu sou Júlia BT E eu tenho vários contos e livros De graça lá é, No Twitter e no Instagram Eu sou Júlia BT123 <risos> Porque a Julia BT já estava tomada, então tive que ser criativa, né? Um, dois, três. <risos> <risos> Bom. E é, tenho na Amazon dois contos agora e Querido Bebê, o e-book de Querido Bebê está na Amazon também. O livro físico você pode comprar na loja da Mapalab é, e é isso. <risos> Acho que é isso.
0: É, de novo, queria agradecer a vocês muito feliz. É sempre muito alegre receber escritoras ensinais contemporâneas, gente que eu considero minhas amigas. Então, obrigada por terem vindo. E espero que o pessoal esteja ouvindo quem é gostado de tudo que a gente fez para a Lixo aqui hoje. <risos> gente, eu queria agradecer também. Eu vi uma pessoa muito grata e não agradecida. Então, obrigada, Clara, pelo convite. Obrigada a tudo também por ter trocado essa hora de papo aqui. Muito obrigada, eu não sou pessoal,
1: gente. Obrigada, Rai, também que eu não agradeci você. Agora você me fez ficar mal Show. na fita. Então tem que ser. Todas muito educadas,
0: gente. Todas agradecidas <risos> agora. <risos> <risos> e é isso. Antes da gente dar o tchau derradeiro aqui no podcast, queria deixar o recado do apoio do podcast, tá bom? Se você gosta dele, acho que ele te ajuda, eu vou faz Eu vou te dar um aqui. Que tal você? Considerar nos apoiar no Capaz? O dinheiro recebido do RG, é meio estúpido. podcast também serve para pagar nossa equipe e nossos convidados, com a nossa grande santa princesa, poder remunerar quem vem aqui trocar uma brinha com a gente. Então, apoia a gente, vai! É, entre em wwwcatarseme quere-se-estrutura-agora ou então no nosso site, que é o www.querocerestutoriaagora.com.br, para saber mais. E até o próximo episódio. Tchau! Quero Ser Escritor e Agora é um podcast realizado e apresentado por Flora Savelli. A edição é por conta de Dani Chan. Nossas mídias sociais são gerenciadas por Nina Novaes. Nos siga no Instagram, nosso arroba é Quero Ser Escritor e Agora. No Twitter, aparecemos como arroba e agora pode. Você também pode entrar em contato conosco em Quero Ser Escritor e Agora, arroba gmail.com ou acessar nosso site www.querosedescritoreagora.com.br Obrigada por sua audiência. Até o próximo episódio.